0: Vážení diváci, milí poslucháči, či ďalšej časti relácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam Šípoš a dnes vítam v štúdiu Stardida Tomáša Dema. Tomáša, ahoj.
1: Ahoj, Adam, ďakujem za pozornosť. A my
0: ďakujeme, že si prišiel k nám a Tomáš je spoluzakladateľ Butikovej poradenskej spoločnosti High, Gate, Low and Tax. Takže sme veľmi radi, že si prišiel kam do štúdia, lebo dnes sa budeme rozprávať o startupoch prirodzene, ale budeme sa rozprávať aj o takých tých právnických veciach, o kryptomenách, o valuáciách, čiže máme tu takú veľký mix, máme tu veľký mix tém a v neposlednom rade sa do dotkneme aj veľkej konferencii, ktorú, ktorú vy organizujete tu v Bratislave. Takže poďme po poriadku. Ja som včera čítal nejaký, alebo to bolo nejaký uh, prieskum, ktorý hovoril o tom, že slovenské startupové prostredie je niekde na úrovni nižšie ako, myslím, že tam bola Ukrajina, Srbsko, Albánsko. Že to bolo naozaj také že znepokojivé, že krajina Európskej únie, ktorá sa tvári, že je teda silná, teda máme ekonomicky zdatnú uh, spoločnosť, tak uh, na takomto mieste sa umiestnila v kontekste startupov nášho prostredia. Ako to... Ty ako človek vnímaš, ktorý sa venuje vo svojej práci, startupom a podobne?
1: Zachytil som to. Veľmi ma to nepotešilo. Asi rovnako ako teba. A myslím, že z krajín V4 len Maďarsko je za nami v tomto rebríčku. A za mňa je to asi kombinácia dvoch takých faktorov. Prvý je asi taký ten geopolitický, že dnes investovať vo východnej Európe je asi naozaj rizikový kapitál a, a, a málo kto si trúfne. A druhý je taký všeobecne známy tiež, a my ho opakujeme znova a znova, ale... To momentum je veľmi slabé zatiaľ a síce nízka predvídateľnosť alebo časté zmeny právneho prostredia, nízka vymožiteľnosť práva, vysoké daňové zaťaženie pre firmy aj inovatívne mladé, ktoré v tých úvodných fázach potrebujú skôr šetriť ako platiť na daňach. A to je podľa mňa taký kľúčový faktor, prečo si niekto zváži, že možno pôjde skôr do Českej republiky alebo do Estonska a Baltík krajín, ako ako zostane na Slovensku. Čiže vnímame to, snažíme sa aj z našich iniciatív v nejakých pracovných skupinách s týmto niečo robiť, ale je to boj s veternými A Áno,
0: spomenul si aj také niečo, že tu máme nízku vymožiteľnosť práva. A ešte si to premostil s tým Estonskom, čiže naozaj pekný, príklad, lebo tam máme 9 unikórnov, a u nás myslím, že je stále nula v tomto startupovom prostredí. Ako, keď keď, keď urobíme taký benchmark, či už Českou republikou alebo Estonskom, tak ako to právo funguje tam inak pre startupy, a to po prostredie, než u nás?
1: Minimálne v tom, že napríklad už len taká vec, ako je založenie nejakej Seročky, čo... Myslím si, že niekde v Holandsku ide v podstate, alebo na Novom Zélande ide za jeden deň vyplnením online registrov, tak v Bratislave trvá niekedy mesiac. A tak toto je podľa mňa taký prvý krok alebo prvá stena, na ktorú narazí aj startupista a zakladateľ, keď na Slovensku rozbieha nejaký startup. Čiže už len takéto základné elementy, ako je založenie spoločnosti, vymožiteľnosť nejakých práv duševného vlastníctva na súdoch. Nie len v rovine, že to trvá 2-3 roky, roky, ale aj v rovine toho, že častokrát ľudia, ktorí o tom rozhodujú, neúplne tomu rozumejú, aj problematike akcionárskych dohod a tak. Čiže toto je podľa mňa taký ten základný elementárny rozdiel, prečo tieto krajiny sú ďalej a zareagovali možno skôr a zflexibilnili celé to prostredie pre malé firmy, kde im znížili zaťaženie napríklad na zamestnanecké akcie. Tak toto je ten základný rozdiel, prečo my áno, alebo teda oni áno a my nie.
0: máš pocit, že sa to zlepšuje? Čas plynie alebo sa to naopak zhoršuje?
1: Zlepšuje, ale neviem, či to stihneme, lebo my sme si robili nedávno taký prieskum, ktorý bol aj častejšie medializovaný o tom, koľko... Uh, firiem zo Slovenska zvažuje potenciálne odchod skrze práve to neflexibilné.
0: Aké číslo z toho z, zišlo?
1: Nie je potešivé. Viac ako polovica už zabehnutých startupov potenciálne zvažuje, že by sa relokovalo alebo škálovalo to podnikanie mimo A tie dôvody
0: Slovenské. sú najmä vymožiteľnosť vy, vy správa alebo možno nerozostatok talentov, lebo ten talent odišiel.
1: A to súvisí, myslím, že to je mm. také akože spojené nádoby, ale áno, že to sú asi tie primárne dôvody.
0: Práve dnes sa hovorí často o, tých, o tom úniku talentov že samozrejme s tým súvisí nejaká reforma školstva a podobne, neviem. E, ako to ty vnímaš, že, ty, že každý rok čím ďalej tým viac ľudí od, zo, zo Slovenska odchádza, a tie šaristiky sú myslím, že správne, ktoré som čítal, a ten mozgovie značne, je značný. Keď som tu mal niektorých hostí, hovoria mi, že oni niekedy zvážujú, že svoje headquarters spremiesnia či do Viedne alebo do Prahy, lebo nevedia už na Slovensku nájsť tých, tých správnych ľudí.
1: To je až taká až, až, až tak komplexná téma, že, že necítim úplne mandát sa k nej vyjadriť, ale ak, samozrejme to evidujem. Ja som tiež sám študoval mimo územie Slovenskej republiky a, a vrátil som sa sem s takou naivnou ambíciou možno niečo zmeniť a ja si myslím, že, že ten ľudský kapitál tu stále je, ale ako keby to penzum je minimálne rovnaké a, a nie lepšie, že ľudia nemajú motiváciu sa sem vrácať. Takže vnímame to, situácia na pracovnom trhu asi by ti vedeli povedať aj viacerí základatelia, aký je o šikovného programátora, takže hey, evidujeme to.
0: No, no. Uh... Tomáš, ty sa vo svojej praxi venuješ aj valuáciám, čiže také veľmi neznáme slovo, možno pre veľa divákov, ktorí nás sledujú, ale práve preto sa chcem o tom trošku porozprávať. Valuácia je niečo ako hodnota niečoho v tomto kontexte firmy. Každý vieme, čo je hodnota svojho auta, svojho bytu a podobne, ale valuácia firmy je niečo, čo zaujíma aj mňa ako zakladateľa, ale samozrejme aj potenciálneho investora, ktorý chce do mojej firmy investovať, potrebuje vedieť nejakú, nejakú valuáciu. Ty sa venuješ tomu, že keď vstupuje investor do firmy, potrebuje poznať valuáciu. Takže mi možno svojej praxe, že ako to čo to je tá valuácia, keď sa bavíme o firmách a ako je možno zistiť, ako vypočítať?
1: Zjednodušenej valuácie je vlastne hodnota firmy v nejakom momente, v nejakom čase, v nejakej fáze jej vývoja. A je dôležitá preto, že vlastne na základe valuácie, nejakej základnej premennej, teda sa určuje, že keď investor dá investíciu v nejakej výške, aký podiel za to dostane v spoločnosti. Čiže je to tá kľúčová premena, ktorá sa rokuje medzi základateľmi a investormi. Samozrejme, zakladatelia majú nejakú predstavu a prídu s nejakou valuáciou. Je otázka, do akej miery je postavená na nejakých merateľných základoch. Či tá firma má nejakú históriu a má nejaký relevantný biznis plán, ktorý ten investor sa teda na ňo pozrie a zhodnotí si, že či tá valuácia navrhnutá zakladateľmi je postavená na nejakom reálnom základe alebo nie. A práve to je kľúčové, aby sa teda tá predstava tých zakladateľov stretla s tou predstavou investora, pretože darmo prídem s nejakým nerealistickým biznis plánom a poviem, že moja firma má hodnotu 20 miliónov a investor si to rozmení na drobné a reálne vychádza dvojmiliónová valuácia. Čiže to je niečo, čo je... Ako keby takým základným, nie že kameňom úrazu, ale, ale tým bodom stretu medzi zakladateľmi a investormi pri rokovaniach o investíciách.
0: Áno, ja, ja ako founder, keď mám nejaký startup, ako viem zistiť svoju vlastnú valuáciu? <laughs> nekla- sú, sú nejaké také háčiky, ako to viem zistiť? Že tak, okay, tak, mám takéto tržby, mám takýto zisk, tak tá valuácia je koľko?
1: Poviem to <laughs> asi tak, že, že, že tí investori sa na to pozerajú skrze možno také zjednodušenie, také dve základné metriky. Prvá je asi nejaký násobok tržieb ktoré tá spoločnosť mm. už historicky buď má, alebo teda projektuje ďalej do budúcnosti a podľa teda násobku troje, 5 ročných tržieb sa vieme nejako dostať k nejakej hodnote spoločnosti alebo je to potom už nejaké diskontované cash flow. Ale znova pripomínam, že kľúčové je teda to, aby tí zakladatelia, ak nemajú možno aj žiadnu históriu a nemajú potenciálne nejakú konkurenciu, s ktorou by sa na trhu vedeli porovnať mm. a oprieť tú svoju valuáciu o nejakú skúsenosť, tak mať nejaký realistický biznis plán, na ktorý sa investor pozrie, prípadne ho diskontuje a pozrie sa na to, že či tá hodnota je alebo nie je tak relevantná, ako ju predostáva zakladateľ. Ty
0: si často pritom, keď investori vstupujú do firiem. Ja keď sa rozprávam s rôznymi investormi, tak mi hovoria, že pre nich je dôležité naozaj tým ľudí, ktorí majú, pretože produkt vedia meniť, vedia sa s ním hrať, ale dôležité naozaj to, aký je silný tým, ktorý sa za ten produkt vie postaviť. Tak čo zaujíma investorov, keď vstupujú do firiem? Na jednej strane je to že či je to tá valuácia, alebo sú to iné aspekty, a keď áno, tak aké?
1: Valuácia je jasná, to je asi, asi krok jedna, a potom dva, samozrejme ten ľudský kapitál v rovine tých základateľov, teda je to možno menšia firma, kde je postavený vývoj produktu na dvoch alebo troch základateľov, tak ich nejaká ďalšia aktivita pre tú firmu je ako keby kľúčová. A ak je to možno nejaký SaaSový produkt, kde sa na tom podiela na vývoji 20 programátorov, tak tam odchod možno nejakých 4-5 kľúčových až tak veľmi nezahýbe. A, ale áno, a potom určite ten investor sa pozerá na nejakú históriu tej spoločnosti a na to, že tam je taký poriadok, ktorý tam teda očakáva, robí si nejaký právny finančný audit, pozerá sa teda pod pokličku toho hrnca, čo sa v tej firme dialo a na konci dňa, či je tam tá hodnota v podobe ľudského kapitálu alebo nejakých práv duševného vlastníctva ktoré sú vlastne tou hodnotou, do ktorej ten investor leda tie svoje peniaze.
0: Ano. Ak mám nejaký startup, povedzme technologický startup, vôbec sa nezaujímam možno, že o to právo, pretože sa potrebujem zameriavať na vývoj produktu, zhaňanie investorov, ľudského kapitálu a podobne. Č- čo by som, na čo by som mal myslieť ako ten founder, ktorý, ktorý rieši možno že tie právnické veci, keď vstupuje ten investor, hľadám investora, aby keď sa ten investor na mňa pozrie, tak si povie, že aha, tak títo chlapci to, alebo dievčatá to majú, vyriešené a vedia, na,
1: o čom jere. Nie, neporiadok a neporiadok. A, <laughs> že je úplne prirodzené, že, že v tých úvodných fázach, a je dobré, že sa zakladateľia primárne venujú vývoju toho produktu, možno nejakého marketingu a nemyslia úplne na nejaké právne a finančné záležitosti, že na to príde čas. A z našej skúsenosti žiaden aj relevantný venture kapitálový investor nečaká, že nájde úplne čistú, voňavú, upratanú firmu, ktorá nemá žiadne právne alebo daňové resty. Väčšina z nich sa z našej skúsenosti dá napraviť aj v momente vstupu toho investora. Ak je to ale niečo zásadnejšie, tak to môže v lepšom prípade minimálne znižovať valuáciu tej spoločnosti, teda hodnotu, pri ktorej vstupuje ten investor do nej. A teda na konci dňa kúpnu cenu, keď to tak poviem. Alebo v tom horšom prípade, ak je ten neporiadok veľmi veľký, tak môže viesť k rozhodnutiu investora ani nevstúpiť do tej spoločnosti.
0: Áno, máme nejaké možno príklady, čo to znamená, že sa pozrieme na tú firmu a teraz tá valuácia klesa kvôli niečomu, že ako sú to nejaké konkrétne veci, ktoré...
1: Môžu byť. My sme sa stretli, alebo stretávame s prípadmi, keď napríklad pri tých inovatívnych spoločnostiach, kde je ten produkt postavený na nejakých právach duševného vlastníctva. To znamená, že niekto napríklad programuje nejaký zdrojový kód a je to postavené, dajme tomu, na troch základateľoch, ktorí to nejakým spôsobom programujú, a v nejakom momente sa jeden z nich napríklad rozíde ešte pred vstupom mm. investora rozhodne, že teda nebude ďalej na tom participovať a povie, že zdvíham kotvy.
0: A idem to robiť sám. A idem to robiť sám <laughs> na seba
1: a firma v podstate nemá tie potrebné práva mm. k tým, tým kódom, ktoré programoval ten, ktorý je zakladateľ, tak to môže byť potenciálne problém, pretože mm. pre toho investora dáva zmysel to mať ucelené a v tej jednej mm. podobe, aby všetky tie práva k tomu produktu, do ktorého mm. investuje, boli v tej firme. A keď jeden povie, že ja vám už teraz nič nepodpíšem, údaje povedané a, a nemal zmluvu doteraz, tak to je celkom problém.
0: Takže čo ty odporúčaš, že keď som skupinka, sme piati kamaráti, ktorí sú programátori a máme, máme nejaký startup a jeden začne byť taký, že to chce urobiť sám, tak čo je asi dobre pre tých founderov, že zo začiatku robiť nejaké zmluvy, alebo ako to funguje?
1: Úplne kľúč, že Venujte sa vývoju produktu a nemusíte si platiť právnikov a radiť sa príliš, ale, ale minimálne tie vzťahy medzi vami a dovnútra tej spoločnosti si upratať. Keď sa niečo programuje, tak sa dohodnite, že ten zakladateľ to programuje pre tú spoločnosť. Ten produkt patrí výlučne tej spoločnosti, lebo toto je naozaj tá hodnota, keď vyteká alebo teda naopak nenateká do tej spoločnosti je od dňa jedna, tak... Minimálne je tam potom veľa upratovania. Čiže
0: bavíme sa o nejakých zmluvách konkrétnych, ktoré sa musia podpísať medzi všetkými tými Mesným účastníkmi. Tajem.
1: A samozrejme nejaká mlčanlivosť, ochrana obchodného tajomstva, aby potom hmm. ten jeden zákaz nekonkurovania.
0: Dejú sa takéto prípady často na Slovensku?
1: Dejú, ja by som to nazval, že to je taký, taký možno trhový štandard, <laughs> alebo ale, ale nedúh, ale znova opakujem, že ak to nepresiahne nejakú mieru a je to zhojiteľné pri tom vstupe investora, napríklad, že dodatočne tí zakladatelia podpíšu tie zmluvy a uznajú, že všetko, čo sme robili od dňa jedna, tak v podstate patrí spoločnosti, tak s tým je investor úplne OK. No,
0: no. A v akej kondícii sú tie slovenské firmy alebo startupy, že dnes že myslia na to, alebo musíte veľa vysvetľovať tým svojim klientom, že treba to takto zmeniť a onak?
1: Ako ten trh sa edukuje, mám mm. pocit, že sme india, ako sme boli pred 5 rokmi, nachádzame stále rovnaké... DP nedostatkov, ale nie sú to už také úplne atomové diery, do ktorých ke nie investor teda pozrel, tak zistil, že toto určite nie, že trend je podľa mňa, že zlepšujúci sa tí zákonodatelia už sú viac takí uvedomení.
0: si spomeneť aj na nejaký taký konfliktný prípad, ktorý ste museli riešiť, či takto rozkmotrili foundry alebo niekto, že ako sa to potom vyriešilo.
1: Mali sme, lebo napríklad tak, tak, tak taká jednoduchá vec, že keď si ľudia zakodajú eseročku, tak niekedy si stiahnú nejaké vzory z internetu a nie. tie spoločenské z ten základná Biblia, ako sa teda funguje v rámci spoločnosti, tak hovorí, že na akékoľvek rozhodnutie treba súhlas všetkých troch zakladateľov. A nastane situácia, že dvaja osvietení základateľe sa teda rozhodnú, že sme vo fáze, kedy chceme priťahnuť investora a ten tretí povie, že nie. No a to potom môže znamenať, že sú v patovej situácii a akokoľvek tí dvaja, ktorí majú teoretické väčšinu, chcú toho investora na palúbe, tak ten tretí im povie, že nie a dokáže zablokovať deal. Čiže minimálne takéto základné veci si povedať, že možno, keď nejaká väčšina z tých zakladateľov si povie, že sme v tej správnej fáze a chceme dotiahnutú investíciu, tak aby neboli úplne vydierateľný tým. tým že
0: buďme kamaráti, ale až, do, až pokým to nemáme na, na papieri. Smluvy sa píšu do horšieho počasia, ako mi hovoríme. Čo je veľmi zaujímavé, že ty sa venuješ tzv. ESOP, čo je ešte, ešte že viac neznámejší pojem ako valuácia pre slovenskú verejnosť, ale je to veľmi zaujímavé, pretože je to práve pre zamestnancov a tento systém ESOP, nebudem hovoriť tú angl- anglickú skratku, znamená, že zamestnanci súčasne vlastne aj podieli firiem. To znamená, že keď začnem pracovať pre nejakú firmu, môžem si odkúpiť, alebo teda získam nejakú, nejaký podiel. A poďme sa teraz o tom porozprávať, že ako to v realite funguje, lebo neviem koľko naši diváci vlastnia svoju spoločnosť, ktoré, ktoré aj pracujú. Takže ako to funguje, že prídem do nejakej spoločnosti, do nejakého startupu a odrazu ju spoluvlastním?
1: Je to už podľa mňa celkom bežný taký nástroj motivácie zamestnancov, ktorý kedysi bol možno skôr takým nástrojom, ktorý sa používal aj v tých väčších startupoch na Slovensku. Možno na preklenutie takých tých úvodných fáz, kedy firma ešte nemá úplne dostato kešu na to, aby vedela poskytnúť také kompetitívne platové podmienky a preto možno dá tú základnú mzdu nižšiu, ale povie zamestnancovi, že túto si môžeš za 4 roky odrobiť dvojpercentný podiel na firme a tým, ako keby ti dorovnávame ten rozdiel, ktorý by si mal proti nejakej mzde, ktorú by si dostal niekde inde. Druhý taký účel bol počas napríklad pandémie, kde znova bol silný tlak na, na zníženie nákladov, vrátane nákladov na nejaký personál, tak tam sa znova dorovnávali možno tie poklesy v tým zdách nejakým vydaním zamestnaneckých podielov a akcií. Ale dnes už mám skôr pocit, že, že pri generácii mileniálov sú zamestnanecké plány a akcie nevyhnutnosťou. Inak povedané, mm-hmm. že ten človek už ani nechce hneď len fixnú zlu 2000 eur po škole, ale povie, že chcem rovno vlastniť firmu.
0: Takže nestačí keď... už len kávička a dynamické prostredie. A
1: tulivaky, ale keď chcete získať ako keby najšikovnejších ľudí na trhu, tak ten podiel na firme je v zásade kľúčový. Ne?
0: Keď sa bavíme o podieli na firme, čo to znamená, teda, že ten podiel na firme. Ja keď sa zamestane a teraz ten zamestnávateľ alebo zakladateľ startupu firmy, čohokoľvek mi povie, že Adam, od teraz budeš mať aj ty podiel na firme, tak o akých percentách sa bavíme, ako to vyzerá. V realite, dostanem dividendy na konci roka, alebo čo to presne Jasne. znamená?
1: Realita je väčšinou taká, že sa vydávajú tzv. tieňové obchodné podeli. To znamená, že keby tebe zamestnávateľ ponúkol, že dostaneš podiel, tak ti pravdepodobne ponúkne tzv. tieňový podiel. To znamená, že nebudeš zapísaný ako spoločný v obchodnom mm. registri, ktorý môže chodiť na valné zhromaždenia hlas. Mm. A, a príliš zasahovať do diania v tej firme. Tieňový je preto, že v podstate je to nejaká zmluva, ktorá ti hovorí, že keď nastane nejaká udalosť, ktorá môže byť napríklad aj výplata dividendy, aj keď väčšinou to nie je, tak dostaneš nejaký podiel z tej udalosti. Prakticky povedané, keď sa firma raz predá nejakému investorovi, ktorý zaplatí za to 100 tisíc a ty máš 2% na firme, tak dostaneš pri takomto evente alebo udalosti 2 tisíc eur nejaký bonus. Čiže toto je taký základný model a tá tieňová ekvita je ako keby, alebo tieňové podiely sú taký najčastejšie používaný model aj medzi slovenskými startupmi. Áno, že
0: ten zamestnanec sa môže tešiť na potenciálny exit a potom získať nejaké finančné prostriedky. V akých percentách sa bavíme, keď hovoríme o týchto podieloch pre zamestnancov, že koľko ten zamestnanec môže mať? Spomenul si 2%, ale to príde akože ešte, že veľa mi to príde, tak ako to je v realite? Záleží, že, že
1: väčšinou a primárne určené ten zamestnanecký podiel pre takých kľúčových ľudí v týme. Okay. Sú firmy, ktoré to vydávajú plošne napriek všetkými úrovňami, aj teda bežným zamestnancom, ktorí sú vo firme možno, možno rok. Ale tie podely sú úmerne nižšie. Akože štandardne býva investormi akceptovaný celý ten balík zamestnaneckých podielov a akcií asi do 20%, niekde aj viacej. Priemer je možno 10-20%. Mm-hmm. S tým, že manažment a kľúčoví ľudia v týme dostávajú možno 2-3%, ktoré ale ešte dôležité povedať, že nedostanú to hneď. A po meseci dajú a teda odchádzajú s podielom mm-hmm. na firme. Ale musia si ho ako keby odrobiť. A to sa volá vesting. teda... A napríklad dohodne, že dostaneš 1%, ktoré bude tzv. vestované, nadobúdané počas 4 rokov. Čiže každým rokom nadobudneš 0,25% na firme.
0: Čo vlastne drží byť aj súčasťou tej firmy, čo je dobré pre firmu, ale mňa to motivuje získať to 1%. Jasne, Čiže nebavíme sa o tých dividendoch na konci roka, ale bavíme sa mnoho o tom, že keď sa raz exitne firma, tak potom dostaneme nejaké financie. Čo ak odídem skôr z tej firmy?
1: tedy ako keby aby zostal ten zamestnanec motivovaný tak sa často navrhne režim kedy napríklad môže tá spoločnosť odkúpiť ten podiel od neho naspäť. To znamená, že učí sa nejaká hodnota tej firmy v danej dobe a zamestnanec môže požiadať, ak teda odchádza v dobrom, lebo sa ešte rozlišujú situácie odchodu v zlom, odchodu v dobrom, ale v právnom ponímaní to znamená, ak zamestnanec nič neporúši a odchádza na základe dohody alebo z dobrých dôvodov, tak firma môže od neho odkúpiť a vyplatiť ho v podstate ešte pred tým exitom.
0: Jasné. keď si povedal, že 20% že strop toho, čo za vlastne zamestnanci. Nie je to často bariéra pre investorov, ktorí už vidia, že OK, tak niečo majú fundery, niečo majú zamestnanci a teraz tých 20 plus to, čo majú fundery, tak pre nás ako investorov to môže byť také, že z toho veľ veľa odkrojené, nám z toho zostane málo, nie je to pre mňa zaujímavé. Alebo naopak, to investorov láka.
1: Ak je to erudovaný a relevantný investor, skôr je to pre ňoho ako keby motivácia sám, možno niekedy aj zakladateľov, ktorí s tým sami neprídu, nabáda k tomu, aby vydávali zamestnanecké podiely, pretože presne jak si povedal, že motivuje to tých ľudí pracovať pre tú firmu počas nejakej doby a možno sa kvôli 200 eurám na výplatnej páske niekde inde nezdvihnú a neodídu.
0: Mm, takže je to už na Slovensku je bežná prax, že takéto sa niečo a zamestnanci to, to vítajú. Presne tak. <laughs> Veľkým trendom, a tomu sa aj ty venuješ, aj v v advokátskej kancelárii tomu venujete, sú kryptomeny na Slovensku a veľa ľudí má dneska kryptomeny a nakupuje kryptomeny, predáva kryptomeny a momentálne je tá situácia taká, že veľa ľudí možno predáva kryptomeny. (laughs) Neviem, lebo teraz to celé tak padlo. S čím sa najčastejšie v realite stretávaš, že ľudia riešia v kontexte práva kryptomeny?
1: O čom sú tie prípady? Pri tých kryptomenách sú to primárne dane, na ktoré sa ľudia pýtajú a teda... Napríklad kúpim ráno bitcoin a večer ho na burze predám s nejakým ziskom. Je to zdaniteľný príjem? Nie je to zdaniteľný príjem. Mám to priznávať, takéto príjmy do daňového priznania? Nemám to priznávať. Čiže toto sú také praktikality daňové. Potom také právne sú napríklad príjmanie uh, pladeb v krypte, kde už veľa klientov aj väčších spoločností reaguje na ten fenomén tak, že už teda nie je euro jedinou platobnou menou, ale uh, je dopyt uh, po platbe v krypte. A to môže prinašať aj nejaké regulačné implikácie ľudskou rečou. Môže to znamenáť, že ten klient, ktorý prijíma tú platbu, by sa mal napríklad registrovať v Národnej banke Slovenska alebo nie. Čiže vnímame ten fenomén ako keby ako silnejúci a... Jasné. A
0: keď sa teda obratíme na tú realitu opäť, tak keď dnes nakúpim kryptomeny a nakúpim si nejaké, v nejakej peňaženke online, proste nie veľa, ale proste za pár, pár stovek eur, a zajtra to predám, čo by som mal urobiť, lebo veľa podľa mňa divákov má takto presne nakúpené, že dnes sú to tisíce, tisíce, ale je to možno, že pár stoviek eur v, v, v bitcoine, v ethereu a ešte neviem v akých bit, týchto menách, ktoré existujú, tak... Čo by mali robiť? Zdaňovať, nezdaňovať? Ako to celé funguje? Správna
1: odpovedie, že určite zdaňovať. Daňového príznania. Otázka potom, do akej kategórie príjmov sa to zaraďuje. To už je taká technickejšia debata. Ale práve tá nevedomosť, alebo taká netransparentnosť, ktorá tu je na Slovensku v tejto otázke je, tak uh, snažíme sa to napríklad zmeniť. Uh, sme členmi pracovnej skupiny na ministerstve financií, ktoré teraz uh, zvažuje ako keby novelizovať zákon o daní z príjmov, kde by sa niektoré transakcie s kryptom mali vyslovene označiť ako zdaniteľné alebo nezdaniteľné príjmy. Čiže minimálne v tej forme, aby ľudia vedeli, že toto áno, toto nie tak v takej miere si myslím, že v dohadnej dobe by sa to mohlo zmeniť.
0: So, bere sa to ako nejaká, že nejaký daňový únik, keď zistí nejaká finančná správa, že som nezaplatil ako za, za kryptomenu? Ťažko dáň? si viem zatiaľ
1: predstaviť asi mechanizmus sledovania transakcií, ktoré prebiehajú, nazvime to, v nejakom paralelnom svete, kde primárne sa asi rieši skôr otázka DPH nejakých daňových únikov, ale o správnosti áno, je to teoreticky kvalifikovateľné ako obchádzanie daňovej povinnosti.
0: No, čiže stretovate sa najčastejšie s tým, že chodia za vami s tým, či to treba staniť alebo nie. Keď sa bavíme o tých firmách, tak tam to asi je klasicky, že do daňového priznania to treba priznať. Ale keď je to naozaj človek, ktorý je zamestnaný na TPP, teda nevyplňa si možno nejaké daňové priznanie. on sám v tej finančnej správe a v, tom, v tých veľariadkoch, tak čo by mal teda urobiť? Povieť to zamestnávateľovi, že. Ahoj, môj zamestnávateľ, urobil som takúto transakciu na kryptomenách, prosím ťa, nejak mi to tam zapíšal, alebo ako by to malo ješiť? správnosti, rešiť? áno, alebo aby sa prísť niekde poradiť, <laughs> že?
1: lebo myslím si, že aj nie, 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 nie vždy tie interné účtovné oddelenia <laughs> u tých zamestnávateľov vedia, čo je úplne uh, transakcia s kryptomenou, aké má daňové implikácie, takže uh, prísť sa asi poradiť.
0: A presne všetky týchto témach sa vy budete rozprávať aj na tohto ročnej konferencii, ktorá bude a ty mi možno viac povieš o tej konferencii, pretože je to jedna z tých najväčších konferencií vo svojom odbore. A povedz mi teda, o čom to bude tento rok.
1: A, takže 28. a 29. novembra organizujeme v Bratislave konferenciu s názvom Daňová právna optimalizácia pre IT, tech a digitálne firmy. Veľmi dlhý <laughs> názov, ktorý ale vo svojom obsahu prináša veľmi praktické témy, s ktorými sa stretávajú zakladateľia a management v takýchto inovatívnych spoločnostiach. Napríklad vstup investora, o ktorom sme sa bavili. A ako sa rieši valuácia, na čo sa investor primárne pozerá pri ohodnotení firmy, a ako sa pozerá späť na aj históriu právnu, daňovú, účtovnú. Uh, rovnako škalovanie podnikania do zahraničia, uh, príjmanie pladeb v krypte, mm. zamestnávanie živnostníkov a teda fenomén švár systému. Čiže takéto veľmi praktické témy by sme chceli aj za účasti spíkrov z praxe, mm. kde napríklad príde rečniť myšlené špor mm. uh, z Krautberry, uh, Miro Mulica, uh, ktorý je veľmi skúsený valuátor uh, mm. takýchto startupových spoločností. Čiže takouto praktickou formou chceme pre tento segment prinesť tejto témy na tieto konferenci. Takže
0: bude to tu v Bratislave a ten vstup je tam, že pre kohokoľvek, alebo pre kohokoľvek? Vlastne pre
1: kohokoľvek konferencia pre itfirmy.sk, je web, kde sa dá aj zaregistrovať bližšie sa pozrieť na program, dá sa vybrať len bloky, ktoré ľudí zaujímujú, dá sa prísť na celú konferenciu, čiže je to veľmi flexibilné no Ako očakávate tento rogu účasť? Na poslednej konferencii sme mali takú účasť, že nám nestačili priestory a nevedeli sme v Bratislave zohľať <laughs> iný To toto pre... je ročník? Dru... My tie témy vždy nejakým spôsobom mm-hmm. objeniamé, aj podľa situácie na trhu. Tá posledná bola práve k fondom, k investovaniu. A tá bola v júni a tá bola veľmi teda naplnená na dočakávania. Tuto veríme, že minimálne budeme musieť zhaniať ďalšie priestory.
0: <laughs> a čo týka takýchto konferencií tak určite to to pomáha tomu ekosystému, start-up, aj startupovému, teda povedzme to aj tak. Uh, ty vnímaš to, že takéto konferencie majú reálny dopad na... Alebo teda čo z toho vzniká potom? Že sú to nejaké reálne policies, ktoré sú implementované, alebo je to len o networkingu, o čom... Čo je vlastne tou dušou tej konferencie? Tak
1: minimálne aj ten networking, keď sa vrátime k tej prvej téme, že, že je tu málo kapitálu a ochoty investovať, tak uh, už len akákoľvek relevantná konferencia, kde sa stretne investora, základateľa, je super z hľadiska networkingu. Ale áno, snažíme sa v nejakej pokornej miere aj edukovať možno ten trh a ukázať, že kde sú možno cesty a inšpirovať sa nejakými príkladmi zvonku, aby tí zakladatelia teda vedeli, že, že čo ich čaká, neminie a chcú možno raz úspešne predať firmu.
0: Jasne, takže môžu si ľudia kúpiť lístky priamo, cez váš web a potom už sa tam dostanú. Presne tak, Tomáš, môžem. ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, bolo to veľmi poučné a prajem ešte veľa šťastia. No a diváci, milí poslucháči, uvidíme sa v ďalších častiach ale Business. Dovidenia a
1: Ďakujem, dovidenia.